0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist, wie beim letzten Mal, auch der Ralf. Hallihallo, du hast dir diese Folge, die wir jetzt besprechen werden, im kommenden explizit gewünscht. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ja, das war aber am Anfang der Staffel, ne? <lacht> ja, ja. Ne? Da hätte ich da gewusst, dass da noch andere Folgen kommen. Ähm... Wobei, ja, also ich habe ich hab mir die Folge eigentlich gewünscht, weil ich gedacht habe, okay, das war zu einem Zeitpunkt, da habe ich es auch noch nicht gesehen, habe gedacht, okay, eine, eine Robin-Hood-Thematik, mhm. das könnte eine feine Sache sein und äh, ähm, da ich schon viele Robin-Hood-Filme auch gesehen habe, habe mir gedacht, die nimmst du im Nachhinein das werden wir dann heute sehen, ob das so eine kluge Entscheidung war, <lacht> äh, werden wir sicherlich gleich auseinanderflücken. Ja,
0: ja. wahrscheinlich war das dieselbe Entscheidung, die auch Mark Gettes getroffen hat, als er sagt, oh, ich habe ja so viele Robloot-Film gesehen, die schreibe ich.
1: Ja, Mark Gettes hat aber wohl ähm, du hast ja mal diese 10 Minuten Making of mhm. da, ne? Da habe ich noch mal ein bisschen reingeseppt und ähm ich glaube, die Idee kam von Stephen Moffat, dass er gesagt hat, wir ja. wollen, wir wollen was, irgendwas mit Robin Hood und Robotern.
0: Genau, ja? Geddes hat gesagt, cool, ich mag Robin Hood und ich mag Roboter. Ja, Mark Geddes ist ja auch, ähm,
1: das ist, der, der selber ist ja Fan auch von diesen alten Hammer-Horrorfilmen. Und die mhm. Hammer-Studios, Hammer die haben auch in den 50er, 60er Jahren, die haben eine Robin Hood-Fernsehserie gehabt und die haben auch Robin Ach. Hood Filme gehabt. Ne? Mhm. Vielleicht ist er da auch so ein bisschen mitgeprägt worden. Ne? Ja,
0: ich glaube, einmal das und zum anderen ist er ja geschichtlich immer recht. Äh Recht bewandert und auch erfreut, er mag ja auch den Zweiten Weltkrieg und Robin Hood ist halt die historische Figur Englands. Mhm in Anführungszeichen. Ne? Wie wir jetzt erfahren, das ist es tatsächlich eine historische Figur, aber gut. Kommen wir kurz zu unserer Telefonnummer, weil ihr sie bestimmt seit dem letzten Mal vergessen hat, Das ist die 0215808 5951. Ihr könnt uns Twitter unter www .twitter oder im Forum von uns schreiben oder in www.hukast.de So hasse alles. Ja, ich glaube schon. Ich habe länger gebraucht, als ich geplant habe, aber es <lacht> war schon in Ordnung. Äh, die Folge Robot of Sherwood lief am 6.9. diesen Jahres, äh, erreichte 7,28 Millionen Zuschauer dann in den Final Ratings, wo ich glaube, der iPlayer noch nicht bei ist. Also ich habe
1: hier stehen äh,
0: 5,2 Millionen und äh, danach 7,28. Genau, in dem Final, das waren ne? die, die, die Overnights und die, Overnights die Finals. Die 5,2
1: genau. Und ich
0: bin mir noch nicht so ganz einig, ob der Iplayer immer schon in den letzten mit drin ist oder noch nicht. Aber ja. 7,28 sind uns ganz sicher geschrieben. Hat es, wie gesagt Mark Gettys und Regie führte Paul Murphy.
1: Ich habe mal aufgeschrieben: USA hatte 1,14 Millionen.
0: Ah, okay. Die USA interessieren mich nicht. <lacht> <lacht> Nein, die, die schreibe ich mir tatsächlich nie raus, weil das so komplett an mir vorübergeht. Ich finde es aber sehr schade, dass Fox nicht offiziell seine, seine, Besuch, äh, seine Zuschauerzahlen irgendwie misst und oder rausgibt. Das würde mich nämlich für Dr. Who gerade mal interessieren. Es war kürzlich im Artikel über die nicht vorhandene Synchronisation, da wurde halt gesagt, dass die irgendwie stark eingebrochen sind. Mhm. Aber ich habe mir die Zahlen leider nicht notiert. Irgendjemand wird es bestimmt im Forum unter diesen Thread schreiben, aber.
1: Die Schwierigkeit im Moment bei Fox ist ja auch, ähm, wann starten jetzt die, die äh, äh, Folgen in deutscher Synchronisation, weil die liefen ja dann erstmal nur mit Untertiteln. Ich glaube ne?
0: irgendwann im November.
1: Ja. Oder haben die komplett englischsprachig gesendet, ohne Untertitel? Die haben,
0: glaube ich, ähm, direkt ähm, live ohne Untertitel gesendet und eine Woche später dann immer mit deutschen Untertiteln. Okay. Wohlgemerkt mit schlechten deutschen Untertiteln, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, da wurde mal eben der Praktikant nochmal dran gesetzt. <lacht> Wahrscheinlich ja, worum geht's in der Folge? Das überlasse ich mal dir. Wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen. Ich wäre für die fünf essentiellen Sätze diese Folge besprechen, weil ich denke, den weiteren Inhalt werden wir sowieso noch abarbeiten. Die ganze
1: Staffel willst du jetzt besprechen oder nur die Folge.
0: Ich bin für alles bereit.
1: Ja, gut, ich versuche mal die Zusammenfassung. Die Clara darf sich halt aussuchen wo sie hinreisen möchte als nächstes und mhm. äh, dann ist er total begeistert und sagt ja äh, Robin Hood und der Doktor sagt halt in der TARDIS, äh, nee Robin Hood, das, den gibt's nicht wirklich und so. Und sie reisen dann ins Jahr äh, 1199, wie wir später erfahren im Verlauf der Folge und ähm, der Doktor kommt halt aus der TARDIS und äh, trifft dann tatsächlich auf Robin Hood oder den angeblichen Robin Hood so, und äh, im Verlauf der Folge ähm, gibt es dann halt so typische Robin Hood Merkmale wie das äh, Turnier ähm, mit dem Bogenschießen. Es stellt sich dann aber relativ schnell heraus, dass ähm, dass das also nicht nicht wirklich äh, Robin Hood mit mit seinen Merry da sind, äh, sondern dass da noch äh, außerirdische Roboter involviert sind, die ihr Raumschiff in einem in einem Schloss getarnt haben und äh, die versuchen ähm, mit dem Raumschiff äh, mit Hilfe von von Gold war das, ne? äh, ins Promised Land zu kommen. Ja, man hat halt den Sheriff von Nottingham. Ich sag mal, das, das wäre so im Kern von der Handlung. Mhm. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
0: Mehr ist auch nicht dran. Also ich habe auch jetzt beim zweiten Mal gemerkt, es ist tatsächlich mehr so ein, ich mag doch, ich mag Robin Hood und ich mag vor allem die, die alten Robin Hood Filme und Serien. Und da schreibe ich jetzt irgendeine Dr. Who folge drüber. Der Rest ist irrelevant. Es ist im Endeffekt eine Aneinanderreihung von Elementen aus Robin Hoods, Filmen, Serien, Büchern, die man mit so einem leichten Faden, was mit Doctor Who-Stories verbunden hat. Und ich, ich glaube, daran teilt sich auch so ein bisschen die, die Meinung auf. Einige sagen, oh ja, ist doch mal ganz nett für Doctor Who und ganz sympathisch und so. Und andere nervt es total, weil wenn man, glaube ich, so gar, keine, gar kein Gefühl und gar keine Affinität zu diesen Robin Hood-Sachen hat, dann ist man einfach nur genervt, weil an ähm, so ein, also ein paar Sachen ähm, scheitert die Folge für mich halt auch. Aber gehen wir am besten einfach mal der Reihe nach. Ich glaube, dann ähm, haben wir auch so ein bisschen roten Faden. Ich fand am Anfang sehr nett, dass äh, Capaldi fast mit denselben Worten wie einst Mrs. Tat seinen Companion, fragt, was er denn als nächstes tun möchte. Ich glaube, ähm, der Elfte Doktor bietet auch Amy ganz früh an und sagt, wo möchtest du? Irgendwo, in Raum und Zeit. Hier passiert es genauso. Und die Antwort hat mich im ersten Moment ein bisschen stutzig gemacht, weil ich habe Clara bis dato für nicht so... Ich möchte nicht sagen dumm gehalten, dass sie der Meinung war, Robin Hood hat so, wie sie über ihn gelesen hat, tatsächlich existiert. Insofern äh, machte mich die Antwort ein bisschen stutzig.
1: Ja, Robin Hood ist, wenn man sich mit der Legende mal beschäftigt, wie das entstanden ist, also mhm. spät 12., 13. Jahrhundert und so... Und äh, es gibt ja wohl auch Aufzeichnungen, dass er eventuell äh, oder eine ähnliche Figur existiert hat. Aber da mhm. gibt es so viele verschiedene Quellen. Und und das hat sich im Laufe der Jahrhunderte natürlich so zerschlagen.
0: Mhm.
1: Gut, ob die Clara jetzt äh, wirklich der Meinung ist, sie gibt. Oder vielleicht hat sie gedacht, okay, ich probiere das mal, wenn es ihn gegeben hat. Vielleicht weiß es ja der Doktor. <lacht> ne? <lacht> genau,
0: der war süß. Ich habe ja. hab die Filme gesehen. <lacht> aber es ist halt tatsächlich so ein bisschen kindliches star an was in dem Moment, wo sie den Namen sagt, so sich überall widerspiegelt. Wie begeistert sie ist. Sie mag natürlich die Zeit, sie schmeißt sich da entsprechend in Schale später. Und das fand ich jetzt nicht wirklich out of character, es war halt so eine Seite an Clara, die hätte ich ihr irgendwie nicht, nicht zugeordnet auf Anhieb, dass sie so ein klein bisschen Robin Hood verliebt ist.
1: Gut, es ist ja, wenn, wenn du einen Charakter in der Serie hast, äh, ähm, dann kriegst du ja mit, im Laufe der Folgen kriegst du immer ein bisschen so mhm. von der Person, äh, Persönlichkeit auch mit auf den Weg. ne Und vielleicht ist das dann so dieses äh, Fangirl so ein bisschen. Und Robin. da hat sie halt ein Fable für und das haben wir dann halt erstmalig halt in der Folge erfahren. Aber du sagst ja auch gerade, sie schmeißt sich ja in Schale, ne? Das mhm. hast du bestimmt gleich später auf deiner Liste. Oh ja. Hat sie denn da ihr Kostüm da eigentlich auch mitgenommen oder meinst du, das war in der Tat, das irgendwo hat das im Kleiderbügel ich, gehangen?
0: Ich denke, das war, also ich ging davon aus, es hängt in der Tat. Es kann natürlich sein, dass jetzt alles kalk kalkuliert und geplant hat und gesagt, Doktor, setz mich erst raus ab, ich habe da mein Robin Hood Made Marion Cosplay im Schrank hängen. Das würde ich zu diesem Event gerne anziehen. Aber wir wissen ja eigentlich, wie groß eigentlich die, die Schränke in der Tat sind. Insofern würde ich ja fast sagen, der Doktor hat da. In jeder Größe, für jede Zeit und jeden Event, das passende da hängen.
1: Ja, wir wissen ja auch nicht, wie viele Companions er schon mal in der TARDIS hatte, genau. die wir nicht namentlich kennen aus dieser, aus dieser Zeitära, ne?
0: Eben, insofern gehe ich davon aus, sie hatte sich aus dem, aus dem TARDIS-Kleiderschrank geholt. Was mich am Anfang noch sehr gefreut hat, das verliert sich so gegen Ende der Staffel leider ein bisschen, und das ist ja, dass der Doktor hier in seinen Tafeln steht, wieder wilde Kalkulationen mhm. anmalt und schreibt, ich persönlich bin noch der Meinung, es hat mit Gallifrey zu tun dass er ja immer noch irgendwo sucht und einen Weg dahin finden möchte. Ich hoffe, da wird auch irgendwann noch ein Bezug drauf genommen. Ansonsten fände ich es nämlich albern, dass das immer wirklich so, so prominent gezeigt wird und wird nie wieder aufgegriffen.
1: Ja, es ist halt immer schwierig äh, im Laufe einer Staffel, vor allem wenn du dann in der dritten Folge einer Staffel bist, äh, es kommen dann wiederkehrende Elemente oder es, es werden Dinge, wo man dann ja davon vielleicht ausgehen kann, da passiert noch was bis mhm. zum Staffelende ne? und dann, das wird nochmal mit eingebracht. Ne? Ja. Deswegen also, wenn ich sowas sehe, dann dann denke ich mir auch, okay, wenn es in der Folge jetzt nicht geklärt wird, vielleicht kommt es später nochmal. Wenn es natürlich irgendwann gar nicht mehr aufgegriffen wird, dann ist das sehr unbefriedigend.
0: Ja, das, Ganze, das ne? geht mir ganz genauso. Bei <lacht> Unbefriedigend bin ich jetzt auch schon fast beim nächsten Punkt, also der, der davor kommt, ist einfach eine Bem Bemerkung. Ich fand die Reaktion des Doktors sehr schön. Das ist auch was, was ich an, an dieser Inkarnation sehr mag. Ist dieses sehr abrupte Emotionsloswerden. Nämlich, wo er erst, wo sie sagt, ich möchte so rumhut, er sagt, ah der, der Mann aus der Legende, der Jens der existiert nicht. Diesen, diesen Riss fand ich sehr schön. Das ist auch was, was äh, die ganz toll macht, auch in der Folge, die jetzt gestern lief, wo er halt sehr unbewegt fragt, als sie sagt, Danny Pink ist tot. Und? Und. Das war so ein ähnlicher Moment. Bla, 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 existiert nicht.
1: Ja, es ist auch dem geschuldet, der Kapalli, das ist einfach ein klasse Schauspieler und ich meine, der kann wirklich, ähm, wenn er den Doktor spielt, von der von der einen Stimmungslage auf die andere so einfach sofort umschalten. Ne? Das ja. ist das ist gigantisch, ne? was der manchmal in ähm, einigen Szenen, jetzt auch in den ganzen Folgen, die schon liefen, manchmal finde ich, äh, das ist dann zu abrupt, mhm. aber äh, meistens sitzt das und passt das. Also ja. der kann das wirklich gut rüberbringen.
0: Ne? Ja, fand ich hier genauso und dann bin ich jetzt bei der Sache, die ich gerade ansprach und zwar... Landen wir im Sherwood Forest, öffne die Tür. Zufällig ist natürlich direkt Robin zur Stelle. Ja, klar. Genau, und es ist genau der Robin Hood, <lacht> den man, der ist, also es als hätte man ihn aus entsprechend alten Filmen rausgeschnitten dahin. Ich hatte bis zu dem Moment und auch später noch gehofft, dass wirklich sowas dahinter steckt, dass halt wirklich jemand sich die Legende genommen hat und die vielleicht sogar die Filme angesehen und das Ganze nach dem geschaffen hat. Dem ist natürlich, wie wir erfahren, später nicht so, aber... Das ist halt das, was mich so ein bisschen stört. Dafür ist es zu überzogen, zu Comic, zu sehr, weiß ich nicht, 40er-, 50er-Jahre-Filme. So etwas existiert nicht. So eine Person kann nicht existieren, wie sie da hinterm Busch laut und sagt, ich bin nur Hut. Das finde ich sehr schwierig, finde es sehr comichaft. Und vielleicht hat es mich auch nur gestört, weil es gerade nach den vorangegangenen beiden Folgen ähm, into the Darling, so die halt sehr, sehr trocken waren und sehr kalt irgendwie, dass dann hier so, so eine so eine funny Ohrwatsche kommt irgendwie. Da, da war ich total unvorbereitet und deshalb fand ich es ein bisschen unbefriedigend, wenn man es guckt, weil man sagt, okay, ist mir jetzt egal, ob das irgendwie in die Serie reinpasst, ist das dann humoristisch. Es war halt wirklich so das Spitting-Image eines Robin Hood
1: ich sag mal so, im Laufe von so einer Staffel oder jetzt auch von der aktuellen Staffel, es ist natürlich schön, wenn man immer mal so wirklich einen äh, Kontrast hat bei den Folgen. Du hast dann die eine Folge, die ist dann so und dann kommt dann später eine Folge wie Listen oder so ja. und ich glaube, das Problem hier bei der bei der Robin Hood Folge ist einfach, man schwankt da so ein bisschen zwischen diesem Comedy-Haften ja. und dieser Ernsthaftigkeit und äh, wenn man die Darstellung von dem Sheriff oder so nimmt, wo wir gleich noch drauf kommen werden ja. ähm, und, und da krankt die Folge auch so ein bisschen ran, ne? dass das man sich nicht entscheiden kann, machen wir jetzt hier so, ein, so, ein, so eine leichte, leichte Comedy-Unterhaltung mhm. mit, 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 mit einem historischen Touch oder oder äh, bringen wir da ernsthafte Elemente und die Mischung, mhm. die, die Kombination in dieser Folge, die, die passt nicht 100%. Also da, da, da hätte man sich vielleicht entscheiden sollen, machen wir das Ganze was ernsthafter. Ja. Oder machen äh, eine Comedy Show. Man hat es hier mehr als Comedy Show gemacht. und Vielleicht hätte, wer hätte die Folge besser funktioniert, wenn man das Ganze als als mit einer Ernsthaftigkeit unterlegt hätte. Ne?
0: Ja mit so einem gewissen Realismus. Also ich finde es tatsächlich als Hommage an, an diese ganzen Robin Hood Darstellungen süß, irgendwie niedlich, dass man diese Darstellungsform gewählt hat für faktisch alles, für Robin, für seine für seine Truppe. Den Sheriff klammer ich da mal ein bisschen aus, aber auch für, für spätere Szenen, wie die Szene, wo er mit dem Degen an der Fahne runterrutscht und so weiter und so fort. Das ist alles eine große Hommage an so Sachen. Aber es passt halt meines Erachtens nicht in den Ton, den die Staffel so insgesamt anschlägt, die dass sie halt sehr im Hier und Jetzt und sehr im Realismus verhaftet ist irgendwo. Mhm. Äh, und schlug da halt tatsächlich, wie du sagst, öfter mal über die Stränge. Was ich aber auch finde, was am Anfang über die Stränge schlug, ist der Doktor, weil er sich vom ersten Moment an, für mich eigentlich unerklärlich, sehr aggressiv gegenüber Robin Hood verhält. Natürlich mag er glauben, er existiert nicht, und das ist jetzt so ein Kasperle, der tut so, aber er ist halt wirklich sehr aggressiv ihm gegenüber. Von an, das fängt halt an mit, mit dem Handschuh, wo er ihm den Stinkefinger zeigt. Der, der, der ganze Die ganze Begrüßung steht ja im Endeffekt aus, oh hallo, du bist Robin Hood, schön, dass ich da bin, ich hau dir auf die Schnauze. Äh, das fand ich arg überzogen dafür, dass der Doktor ja eigentlich sagt, ja, der existiert nicht oder neugierig sein müsste. Es wirkt halt so, als würde jemand treffen, der ihm schon mal kräftig verschienen beigetreten hat, das verwundete mich ein bisschen.
1: Gut, der Capaldi-Doktor ist ja eh, äh, ich sag mal von der ersten Folge an, der ist ja eh ein bisschen, äh, oder oder kommt in vielen Folgen sehr, äh, oder in vielen Situationen sehr unsympathisch rüber. Aber äh. dann
0: meistens begründet. Mir fehlt halt da, warum hat er was gegen den grünen anzugmann? Das... Äh
1: ja, so genau hat man es nicht erklärt bekommen. Oder vielleicht einfach dann schon in dem Moment, äh, äh, dass er gedanklich, ey, der kann doch eigentlich gar nicht da sein. Und das hat ihn schon ein bisschen aggressiv gemacht. Durchaus genau, möglich. Ich
0: weiß nicht, was Na, außerdem außerdem hat er
1: einen Pfeil in der TARDIS gekriegt. Und dann <lacht> war er dann eh schon mal böse.
0: Das, das kann natürlich sein. Da war übrigens ein ganz böser Schnittfehler. Ich bin immer traurig, wenn mir sowas auffällt, weil es mir so ein bisschen die Szene immer verhagelt. Und zwar schließt Clara die Tür der TARDIS. Und während des Kampfes steht die dann die ganze Zeit wieder auf, obwohl sie keine aufgemacht hat. Ich meine, das ist eine Kleinigkeit, aber fällt halt da gerade sehr ins Auge, weil du halt ein eigentlich sehr schönes Bild hat von der von der Tars, die in freier Natur steht, an dem Bach. Ist optisch, szenisch eigentlich ganz toll umgesetzt. Aber ist mir
1: gar nicht aufgefallen. Jetzt fällt mir das jetzt Mal auf, wenn ich die Folge gucke. Schönen Dank auch. Hast du vor, sie noch öfter zu gucken? Ja, spätest noch mal, wenn die Blu-ray Box dann raus ist, ne? Stimmt, ja,
0: das, das irgendwann mal, Angst. ne?
1: Aber ich habe ja jetzt aktuell noch mal gesehen, deswegen äh, ist jetzt mein Bedarf da erstmal gedeckt, aber um noch mal vielleicht ganz kurz auf diesen äh, Comedy Aspekt zu kommen, mhm. äh, es gab ja im Prinzip auch äh, Filme, die äh, das Genre oder oder generell die Figur Robin Hood veräppelt haben, ne? Mhm. Wie Robin Hood Helden in Strumpfhosen und sowas. Mhm. Und ich denke mal, die Herangehensweise hier, wie du schon sagtest, 40er-Jahre-Filme oder oder ich habe mir auch gleich mal noch ein paar Filme aufgeschrieben, Robin-Hood-Filme, die werde ich noch nennen. Mhm. Vielleicht kann sich das Publikum heute nicht mehr unbedingt so mit mit diesen Szenen so identifizieren. Weil ist klar, wenn du einen, einen Film von 1938 hast, mhm. äh, da fand das Publikum vielleicht gewisse Darstellungen noch toll. Aber du hast ja heutzutage auch eine moderne Robin-Hood-Serie, die anders äh, anders dargestellt wird. Du hast in den 80er-Jahren eine Serie gehabt, mhm. Also wie gesagt, ich denke mal, äh, vielleicht dieser Comedy Aspekt und wie er rübergebracht worden ist mhm. in der Folge, das hat der Folge ein bisschen geschadet. Ne?
0: Das stimmt. Ähm, geht für mich dann auch direkt weiter in der Handlung, dass dass ich den Löffelkampf ein bisschen albern fand. Also, ja, der Löffelkampf. Oh. Ja, genau. Ich muss Ich fand es irgendwie schwierig dafür, dass wir hier tatsächlich etwas miesepetrigen, vielleicht auch bösen Doktor haben, der später sogar noch äh, Aikido macht kurz, dass er meint hier mit einem Löffel kämpfen zu müssen. Ich halt das. Äh, Weiß ich nicht, also dann hätte ich mir eher gewünscht, dass der Doktor komplett unbewaffnet rangeht und ihn direkt mit seinem komischen, ich öffne meine Arme und drehe mich zur Seite, Trick von der Brücke schubs, der später noch wichtig wird. Aber das mit dem Löffel, weil es war so, das wirkt ein bisschen wie der verzweifelte Versuch, äh, dann doch noch was einzubauen, was die Kinder dann ganz doll freut, die sich nächste Woche auf dem Spielplatz dann mit Löffeln duellieren können. Aber
1: Wir haben ja, wir haben ja generell in dieser Szene noch die Merkwürdigkeit, die Tades landet, wie du ja mhm. eben schon sagst, er trifft direkt auf Robin Hood. Und was wir dann im Anschluss haben, diese Löffelszene. Das ist ja diese bekannte Szene an dem Bach, wo eigentlich mhm. der Robin Hood gegen den äh, Little, John. Äh, Little John dann kämpft auf, mhm. auf den Und das ist ja dann diese Löffelszene, die man quasi dann variiert im Thema. Ja. Und ich finde das ein bisschen albern, also A ist ja in der, der, der tades äh, äh, hat den Löffel da, steckt den Löffel ein und kämpft mhm. dann mit diesem Löffel. Also das ist äh, eine Szene, die ich ganz, ganz schwach finde in dieser Folge, die ich albern ja. finde, wo man eigentlich schon fast den Kopf unter das Kissen steckt ja. und sich fremdschämen möchte. weil äh, Also mit, mit einem Löffel da äh, gegen einen Schwertkämpfer anzutreten und ja. äh, das... Also. Albern, ich sage, ja, das, albern das war also ist, erste ist die der erste ja.
0: Würde halt aber wieder passen, tatsächlich, wenn es keine reale Welt wäre oder so. Wie gesagt, der Dr. Mutmaß später, man wäre vielleicht in einem Miniscope, was ich dann aber trotzdem noch weiterhin bedrohlich fände, aber. Ich, ich, ich werf mal so den Toy Toymaker in den Raum oder Ähnliches. Oder das Land, das Land of Fiction. Miniscope
1: hatten wir, glaube ich, in Carnival. Ne? Genau. War auch Miniscope, ja.
0: Und da ist halt trotzdem alles eine wahre Gefahr. Aber finde ich, wie gesagt, in der Umsetzung schwierig. Interessant ist aber, dass in der Folge jetzt zwei Sachen passieren, wo wir gerade beim Löffel waren, die der Doktor davor nicht mochte, laut anderen Aussagen. Zum einen ist er nämlich Joghurt direkt am Anfang und scheint den Löffel auch sehr sauber zu lecken. Und später ist er noch ein Apfel. Das waren beides Sachen, die der elfte Doktor ja nach seiner Generation abgelehnt hat.
1: Gut, das, das Joghurt essen, da müssten wir uns vielleicht drüber unterhalten. Den Apfel hat er wahrscheinlich gemacht, um zu testen, ob das auch real ist. Natürlich. Weil er hat ja neben in der Szene, wo wir gleich drauf kommen, ja. hat, er, äh, na, hat, er hat er ja Haare ausgerissen und sonst und hat halt, um, um in irgendeiner Form zu belegen, das ist hier nicht real, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja.
0: Achso, dann das sprachst du schon an, und zwar, dass Ben Miller ein ganz großartiger Chef von Nottingham ist. Also ja, ich fand also den Super Darsteller. Also den Schauspieler an sich fand ich toll, nicht zuletzt wegen seiner wirklich frappierenden Ähnlichkeit zu Anthony Enley. Ich ja, hätte ist, Missy nicht gebraucht, hätte man ihn genommen.
1: Ich meine, wir, wir assoziieren ja immer mit dem Master, für uns ist der Delgado oder der, der, mhm. ähm, dem, dem, na, sag Anley. mir nochmal Namen. Ja, genau, der ist, äh, äh, ist ja auch durch sein Auftreten, also mit dem Bart oder so, wir mhm. haben ja immer dieses äh, Bild vom Master, vom Augen äh, von Augen, und das ist jemand, den könnte ich mir da echt gut vorstellen. Aber mhm. ich denke mal, wenn du optisch so ein bisschen ähnlich siehst, da gehört auch eine gewisse Art zu Schauspielern. Und der ja. Mann, der hat es in der Folge einfach drauf. Das ist ein guter Darsteller.
0: Ja, fand ich auch. Und ähm, was sehr lustig ist, ich hatte mir daraufhin ein paar andere Bilder von Ben Miller angeguckt. Und es gibt ein paar Bilder von ihm in, in dem Anzug in normalen Klamotten. Da guckt er auch genau wie Annelie damals ohne Bart ja. das sind Die sind identisch. Das könnten Zwillinge sein. Das ist echt der Wahnsinn. Und wie gesagt, gerade mit der Darstellung hier, die mich in der allerersten Szene total beeindruckt hatte, weil ich auch die Szene total angenehm fand, weil sie auch wieder so ein bisschen Reminiszenzen weckte an, an Klassik Doctor Who. Denn es war eine Szene im dreckigen Dorf und es wurde hier mit einem Messer umgebracht. Und das erinnerte mich so ein bisschen vom Feeling her so an, tatsächlich an, an die Ära Hinschliff und so, wo wir halt wirklich auch mal Brutalität gesehen haben, Morde mit Messern gesehen haben. Und die ganze Szene ist halt toll inszeniert, inklusive war das ein Messer des oder ein Schwert? Eine Stichwaffe.
1: Eine Stichwaffe. Also, ich weiß, also ich weiß nur, genau. dass er sie weggehalten hat und hat sie abgewischt, aber du hast im Endeffekt auch kein Blut gesehen. Ne?
0: Das stimmt, aber trotzdem erinnert es mich irgendwie gerade an, oh Gott, das ist Brain of Morbius, wo jemand erschossen wird und ihm platzt der Bauch auf.
1: Äh, zu dem oder in der Ära gab es ja viele so Ansätze. Eben, ich könnte es dir jetzt im Detail nicht. auch nicht sagen, aber äh, du hast ja viele. Äh, etwas härtere Gewaltdarstellungen hast ja, was genau. ja auch oft dann zu Kritik geführt hat. Ne? Ja,
0: aber das fand ich hier ganz nett umgesetzt, passt in die Szene ganz toll, charakterisiert auch den den Sheriff direkt äh, ganz, ganz wunderbar. Was ich erstaunlich fand, wie viel Spucke doch so der einfach Pöbel im Mund haben kann, denn er spuckt den Sheriff von Nottingham gefühlt mit zweieinhalb Litern Speichel an. Ich hätte ihn daraufhin auch erstochen, glaube ich, es war... Ja, ja der den hat den sich oben.
1: wahrscheinlich der Schauspieler gegenüber, der hat sich dann nochmal vorher den Mund so richtig voll mit Wasser.
0: Ich nehm's auf, so <lacht> sieht's dann sieht's aus, also das, das hätte Rassilon stolz gemacht, glaube ich, was da alles aus dem Mann rausgekommen ist, bevor er gestorben ist. Dann habe ich irgendwie tatsächlich einen Sprung. Ich habe nicht nicht so viel an der Folge, weil es weil so viel Belangloses passiert. Eine Szene, die ich mochte, auch wenn ich sie wieder komikhaft überzogen fand, war die ganze Szene in, ja, in Robins Höhle oder in Robbins Unterkunft. Wie der Doktor halt die ganze Zeit rumrennt, alle möglichen Leute untersucht, sich darüber aufregt, dass die Leute alle viel zu viel lachen, was auch ein weiterer Aspekt ist, wo ich sage, das ist ein bisschen viel Comedy. Und die Untersuchung war halt einfach toll der einzelnen Leute. Wie jemand faktisch um eine Urinprobe bittet, Ganz großartig fand ich, wie er den Sänger, wie hieß er noch, Alan Adale, das Blut abnimmt und sagt, mein Gott, hast du viele Krankheiten, Ja, ja, hast du viele echt? Krankheiten, genau. Würdest du noch sechs Monate leben? Ich bin echt. Hm, bye. Ja. <lacht> Was ich nicht wusste, das habe ich jetzt erst im Nachhinein gelesen, weil ich ihn nicht erkannt habe, Alan Adale wurde gespielt von Ian Hallard und das ist der Mann von Mark Gittes. Echt? Ja, und die beiden haben, um nochmal die Trivia komplett zu machen, einen Golden Retriever namens Bunsen. Na super. Tja. Äh, nein, fand ich ganz interessant, dass äh, der auftaucht. Er hat wohl auch schon mitgespielt in, in Invaders from Mars, also in dem Big Finish. Mhm. Und äh, ich war erstaunt. Ich hätte ihn auch nicht äh, in der Maskerade erkannt. Also ich kenne ihn von so ein paar Events, wo die beiden zusammen gesessen haben, aber halt auch mit Anzug und Brille.
1: Nee, das ist mir auch durchgegangen. Also wenn ich da jetzt nicht äh, reingelesen hätte, bin ich... Äh, Man ich kann ja auch muss. nicht alle
0: Ehegatten kennen, ne? Nee, ne. Ja, dann habe ich mir die Serie mit dem Apfel notiert. Ich sage, der Doktor isst jetzt Äpfel. Das ist ein gesunder Doktor. Er trinkt wieder Alkohol und isst Äpfel. Haben wir als nächstes die äh, Turnierszene Bravo, oder kommt erst die Kerkhoff-Szene? Ich habe, äh, die kommt erst die Turnierszene, die ich mir auch notiert habe mit Pfeilszene, unglaublich albern. Und auch wieder hat man ein ganz klassisches Robin Hood Element genommen. Das ist tatsächlich so, wir, was brauchen wir bei Robin Hood? Die Szene auf der Brücke, die Merry man das Pfeilturnier. Genau, so kann ich mir vorstellen, dass das Drehbuch genauso eingeteilt worden ist. Das wird ähm, auch endlich abgelaufen sein. ne? <lacht> ich fürchte. Optisch fand ich die Szene interessant netter Innenhof, Sheriff von Nottingham brilliert wieder, auch wenn er nur auf dem Thron sitzt im ersten Teil dieser ganzen Szene. Und auch Robins Verkleidung habe ich noch nie so schlecht gesehen. Also, er zieht einen alten Hut auf, hat aber ansonsten seinen frisch gewaschenen grünen Strampelanzug an. Also, das haben sie sich auch in alten Filmen nicht getraut, oder? Da hatte er zumindest Lumpenkleidung Ja, ja, da hatte er, ja, so. also...
1: Je nach Film oder nach Serie, da, da ist das anders gehandhabt worden.
0: Mhm. Fand ich sehr sehr einfach, muss ich sagen. Also hier mir
1: auch nochmal, um auf die, auf die Punkte einzugehen, hier, ähm, Klischees, die man sich aus, aus, aus der Robin Hood-Saga rausgeholt hat. Mhm. Äh, die Schwierigkeit ist natürlich hier, du hast Robin Hood, wurde ja in Serien dargestellt, oder wurde in Filmen. Wenn du einen Film hast, dann hast du eine Laufzeit, ich sag mal, von, von 85, 90 Minuten, dann hast du eine Serie, wo du sowas breit äh, treten und breit fächern kannst von der Thematik. Ähm, Problem ist, natürlich hier, du musst eine Doctor Who Story bringen und mhm. willst möglichst viele Robin Hood Klischees in eine Folge packen. Und und <lacht> sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft, aber äh, es kann ja irgendwo dann nur äh, unbefriedigend sein, dass man ja. sagt, und dann haben wir diese Turnierszene, äh, Turnierszene äh, mit den Pfeilen, äh, wo es dann noch ein paar Erklärungen zu gibt, aber so richtig überzeugt äh, hat mich das Ganze dann auch nicht. ne? Nee,
0: mich auch nicht, das finde ich halt sehr schade, dass man nicht gesagt hat, okay, da gehen wir einen etwas realistischeren Weg und nehmen halt nicht diesen Comic Approach und haben vielleicht eine ikonische Szene drin, aber jetzt ist das Kind schon mal in den Brunnen gefallen, da können wir auch weitermachen und zwar lassen wir den Sonic Screwdriver Stroh und Holz explodieren.
1: Ja, vielleicht war da ja noch was anderes drin,
0: an dem Fall, den er geschossen hat, da kannst du es also nicht Also der, der, der
1: äh, Sonic Screwdriver, der kann ja mittlerweile alles. Ne? Also vom Kaffee kochen nee. bis... Nur Holz
0: nicht. Ne? Ja. Oder kann er das seit dem Special? Das habe ich nicht so verfolgt, aber...
1: Ja, und dem Special hat er lange genug gerechnet, damit <lacht> er das kann. Ne? Jetzt
0: kann er Holz, sehr schön. Äh, nein, fand ich aber absolut allem, dass der Doktor da aufwartet, mit dem schießt, das explodieren lässt. Dann kommt allerdings etwas, was ich ähm, unerwartet und interessant und tatsächlich auch optisch sehr schön fand. Und das war praktisch... Die Gefangennahme von Robin, den Doktor und Clara durch die Roboter, die man natürlich erst für Ritter erhält, die dann einen relativ coolen Trick-Effekt ihre, ihre, ihren Helm so zur Seite fahren lassen und ihr richtiges Gesicht preisgeben. Das fand ich optisch sehr schön und habe es später ein bisschen schade gefunden, dass man sich nicht nochmal die Mühe gehabt, eine ähnliche Szene zu zeigen. Weil das äh, war vom Design her einer der, der, der schönsten Momente der Staffel bisher. Weil ich fand das Design der Roboter insgesamt sehr schön. Die Roboter haben mich, oder wo ich
1: eigentlich so ein bisschen enttäuscht war, weil ich hatte gedacht, okay, diese Roboter, die mhm. bringt man in Bezug mit diesen Robotern, die man auch bei Tom Baker schon mal hatte. Ne? Oh, okay. Das, da war ich so ein bisschen enttäuscht, dass das was anderes war, weil das wäre wär sicherlich ein guter Ansatz gewesen, weil vom mhm. Design her fand ich es gut und habe also auch bei diesem Design hab schon so ein bisschen an, an, an wie hieß denn damals diese Folge mit den...
0: Robots of Death.
1: Robots of Death ne, war das gewesen, genau. Mhm. Und da hatte ich eigentlich gedacht, dass man da vielleicht so ein bisschen die Brücke schlägt. Aber gut, die Handlung ist dann eine andere Richtung, aber vom mhm. Design her waren die natürlich super. Ne?
0: Ja, interessant fand ich auch, dass du hier relativ häufig das Kreuzsymbol hattest. Also mit mit voller Absicht im Übrigen. Ähm, einmal natürlich das, 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 das der Laser auf der Stirn mhm. in Kreuzform. Dann in der Kerkerszene hattest du ähm, das Fenster in Kreuzform, was auch sehr prominent ausgeleuchtet war. Fand ich interessant. Also ich glaube nicht, dass das ein wilder Zufall war. Da ist es wohl ein bisschen mit dem mit dem Production-Designer durchgegangen. Äh, fand ich da aber ausnahmsweise sehr stimmungsvoll, auch wenn es sehr in your face war.
1: Kreuze sind mir jetzt noch nicht mal so unbedingt äh, bewusst geworden. Jetzt, wo du es erwähnst, könnte man vielleicht noch sagen, okay, die wollen ja nachher ins Promised Land, vielleicht brauchen sie viel Kreuze.
0: <lacht> ja. Das alles vom hab katholischen da, hey, ja. <lacht> Egal, wo die herkommen. Bevor sie verhaftet werden, macht der Doktor dann, wie gesagt, das venusianische Akidu, passend mit dem Hai, wie der gute dritte Doktor das immer getan hat. Aber auch hier hätte ich mir dann doch Terry Walsh gewünscht, der ein bisschen mehr Action an den Tag legt. Und nicht nur einen doch etwas kränklich aussehenden Handkantenschlag auf, auf Robins äh, Waffe. Aber gut, ich fand den Verweis ganz schön. Für Leute, die die klassische Serie gar nicht geguckt haben, ist es dann auch nicht aufgefallen. Und dann fängt für mich was an, was für mich das größte Ärgernis in der Geschichte ist. Und das ist die wirklich ganz furchtbar albernen, ganz, ganz furchtbar albernen, ich kann es nicht oft genug sagen, albern, 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 die sehen, die ich nur aus einem Aspekt ein bisschen mag und zwar, weil sie mich eine Serie erinnern, die ich gerne geguckt habe, nämlich äh, Made Marion her Mary Man. Ich weiß nicht, ob du die jemals verfolgt hast. Das ist, glaube ich, auch eine britische Serie.
1: Nein, in der halt nicht.
0: mehr oder weniger angedeutet wurde, dass die Mary Man alle ziemlich bekloppt sind und eigentlich nur die gute Marion das Ganze anführt und so weiter und so fort. Und da gab es halt ganz viele Szenen, die so waren. Robin streitet sich mit irgendwem ganz lange, ganz lange und sie bringt währenddessen die Lösung oder... Und das war halt hier genauso. Du hast halt lange noch nicht vom Dialog her interessante Streitszenen in diesem Kerker, die damit enden, dass Clara als Anführer abgeführt wird. Das war das Einzige, was mich so ein bisschen zum Schmunzeln brachte, aber nee, brauche ich nicht. Also ich fand es äh, traurig.
1: Also für mich war der Tiefpunkt der Folge definitiv die Löffelszene. Die Kerker-Szene ja. hat mich noch nicht mal unbedingt so gestört jetzt. Ähm. Tatsächlich nicht. Nee. Also
0: mich hat sie vor allem wegen der Länge gestört und wegen der Unfähigkeit des Doktors, der wirklich...
1: Ja gut, das kann man natürlich negativ... Also ich meine, der ist ja schon aus verzwickteren Situationen rausgekommen und da ist er mit ein paar Ketten äh, an den Stein und schafft das nicht. Und dann versuchen die ja beide noch diesen an diesen Schlüssel zu kommen, der dann in diesen Schacht dann runterfällt und wo er dann noch sagt, ja, das einzige Positive hier jetzt noch, dass Clara das nicht gesehen hat, ne?
0: Ja, das fand ich also der Gipfel der Albernheit irgendwie. Das mit dem Schlüssel war so albern, dass ich dann tatsächlich lachen musste, als er runtergefallen ist, dass sie sich das getraut haben. Was allerdings sehr schön war. Und auch das erinnerte mich wieder an eine klassische britische Serie. Das Gießen des Goldes in diesen Schaltkreis. Ja. Erinnerte mich unheimlich an den Vorspann von die dreibeinigen Herrscher. Da passiert nämlich was ähnliches. Soll, glaube ich, angedeutet werden, dass damit diese Kämme gegossen werden, die die Leute dann hinten implantiert kriegen.
1: Stimmt. Das war bei Tripods.
0: Ja. Fand ich sehr schön, aber dann hat
1: es sich auch schon wieder. Okay, lass uns über Tripods unterhalten. <lacht> Ich meine, da, da, da haben wir auch mehr Substanz wie hier bei dieser Folge jetzt. Ne? Ja, es
0: passiert tatsächlich nicht viel, aber ich bin jetzt aus dem gröbsten, na ja, fast aus dem gröbsten raus, bis auf eine Kleinigkeit noch. Ich fand es dann schade, dass man trotz des Verlierens des Schlüssels sehr leicht aus dem Kerker rausgekommen ist, indem man einfach den Stein aufgehoben hat. Das erinnerte mich so ein bisschen an Monkey Island.
1: Also was was ich noch gut fand in dieser Kerker-Szene war dieser Kerkermeister.
0: Ja ja aber, ja, ja, aber der war auch wieder sehr comic. Aber da, da, da kann ich mit Leben, den fand ich okay. Der war so ein Nebencharakter-Comic, finde ich immer gut.
1: Ja, aber das, ich meine, der hat natürlich auch wieder ein Klischee bedient, der dämliche, dumme Kerkermeister und ja, gibt eine Belohnung wie, wo, wann, ne?
0: Genau, mit den schlechten Zähnen. Wie gesagt, was mich dann störte, war halt tatsächlich, dass man den Stein aufhob und rausmarschierte. Hast du Monkey Island gespielt als Jugendlicher?
1: Nee, Monkey Island nicht, war nicht, war nicht so meine
0: Wellenlänge. Achso, naja, da gibt's eine Szene da wird der gute Guybrush in, 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 im Meer versenkt mit einem schweren Ding am Fuß. Du kannst halt nirgendswo hingehen. du weißt, er kann 10 Minuten Luft anhalten, wenn du es in 10 Minuten nicht schaffst, ertrinkst du. Das, was du tun musst, ist das schwere Ding, was dich am Grund hält, einfach aufheben und damit rausgehen. Das erinnerte mich halt unheimlich daran und auch dann das Finden des Kontrollraumes war mir zu zufällig. Den hat er relativ schnell gefunden. Sofort, wir ne? kommen ja. aus dem Kaka raus, wir müssen klar suchen. Oh, guck mal, eine Tür. Aha. <lacht> ich, wir hatten natürlich nicht viel Zeit, weil wir beschäftigt waren, eigentlich schwer ins Nächste zu rein, aber...
1: Ja, 45 Puh. Minuten, da muss das alles ein bisschen fixer gehen.
0: Genau. Das ging hier sehr fix. Schön war dann allerdings so der Kontrollraum. Auch wieder ein bisschen schlichter. Ich finde, die ganzen Kulissen und Special Effects sind ja diese Staffel ein bisschen schlichter. Ich meine, Theorie ist, weil nicht zu so teuer ist, aber das fand ich so im Kontrast sehr angenehm. Erste dreckige Kerker, das dreckige geschlossen, dann diesen sehr aufgeräumten, hellen.
1: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen, ne? War halt, ich meine, gut, die Folge krankt ja auch so ein bisschen dran, weil es wechselt halt alles relativ schnell, ne? mhm. Die, die Schauplätze wechseln schnell. Es ist eine unheimliche Schnelligkeit auch in dieser Folge äh, vorhanden. Ja. Und äh, ich sag mal, wenn du dich dann an einem Punkt bist, oder du bist dann bei, bei diesem Punkt an der Folge angelangt und er macht die Tür auf und ist in dem Kontrollraum, dann denkst du dir auch, okay, dann ist das jetzt halt so. Ne? Ja, das, äh, Weil, äh, das schuldet dann einfach der Lauflänge der Folge. Die müssen das ja irgendwo
0: alles unterkriegen dann. Ne? Das stimmt, haben sie auch geschafft. Hm. Da fing es ja ein bisschen an, als dann gesagt wurde, hu, das Schloss ist ja eigentlich ein, ein, ein Raumschiff und so. Das erinnert mich dann ganz stark an State of Decay. Nur irgendwie ein unklassischer, das war dann irgendwie so, aha, ja, hm, alles schon mal gesehen, aber gut, konnte ich auch mit leben. Was mich dann allerdings sehr gefreut hat und ich denke dich noch viel mehr als mich, war so der, der Switch durch die Datenbank, wo man halt die ganzen alten Filmfotos und die mhm. ganzen Bilder von Robin Hood gesehen hat. Mein Herz schlug persönlich natürlich nur bei Patrick Troughton als Robin Hood sehr hoch. Ich bin auch sehr froh, dass sie es das eingebaut haben. Einige haben gesagt, ja warum, jetzt äh, sieht aus wie der Doktor und äh, Fourth Wall durchbrochen. Das war das einzige, was mir wirklich sympathisch daran war, dass man es so gemacht hat, weil es ist, war halt ein Hommage an Robin Hood und dann fand ich toll, dass man ausgerechnet dann auch den Robin Hood genommen hat, der mal von dem ehemaligen Doktor gespielt wurde.
1: Ja, für die Hörer vielleicht nochmal, die es nicht wissen, also Patrick Crowden hat Mal in den 60ern war es, glaube ich, oder in den 50ern, Robin Hood gespielt. Ich glaube, da existieren auch nicht mehr viele Folgen oder nahezu die ganze Serie existiert nicht mehr. Es gibt halt noch Szenenfotos ja. und da hat man das halt aus dem Archiv genommen. Aber ist klar, dem äh, äh, Doctor Who-Fan oder dem klassischen Fan, dem fällt das natürlich sofort auf. Ne? Ja. Es ist aber in dem Fall dann wirklich auch äh, Patrick Crowden als Robin Hood, also soll den Robin Hood darstellen und nicht den zweiten Doktor. Ne? Genau.
0: Gott sei Dank, wohlgemerkt. Ja, dann werden die beiden überrascht. Es gibt eine Diskussion. Oh, Robin, du bist ein Roboter. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du schon. Sheriff von Nottingham kommt rein, Roboter kommen rein. Und wir haben wieder etwas, das hat mich schon bei Deep Breath gestört. Der Doktor wird niedergeschlagen und zwar mit einem tatsächlich komikhaften Plonk. Ja. Das äh, hätte ich auch nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da will ich mich in dieser Folge schon gar nicht mehr weiter drüber aufregen. Ich glaube, da hast du schon zu viele
1: Negativpunkte.
0: Ich, ne? ich fürchte auch. Einen Positivpunkt habe ich jetzt und zwar sind wir dann im Kerker, also bzw. der Doktor ist im Kerker und zwar wieder mit einer sehr hübschen Nebendarstellerin. Ich finde, da äh, erweist dich, Dr. Huja, oft als sehr glücksgriffig, ähm, war wieder ein, ein, ein hübsches Mädel. Ja, die hat, hat aber leider sehr wenig Screentime auch. Ne? Ja. Am
1: Anfang mal ein bisschen, dann da vorne und gegen Ende dann auch nochmal. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, die wurde, glaube ich, auch nach Optik gecastet. Insofern verzeihe ich ihr das. Ja, und auch da geht es dann relativ schnell dem Ende entgegen irgendwie. Weil der, Doktor den, weil der Roboter den Doktor anpöbelt. Der Doktor lässt sich nicht anpöbeln, zieht eine goldene Platte hervor, Roboter kaputt. Die Idee wird von allen aufgegriffen, alle Roboter kaputt. Also es ist... Es, es es wird in dieser Folge vielen Leuten viel zu einfach gemacht, Sachen zu schaffen. Das ist irgendwie
1: hat er hat eine goldene Platte, weil für mich sah das aus wie so ein so ein so äh, Tablet oder irgendwie ja, so so ein so, äh, halt irgendwas irgendwie. irgendwas was reflektiert, was auf jeden Fall den Laserstrahl reflektiert, genau. womit die zerstört werden. Ne?
0: Genau, also scheinbar haben die Roboter gesagt, die Platten und die Tablette, die schmelzen wir als letztes ein.
1: Ja, damit noch genug äh, äh, Dinge da sind, die reflektieren genau, also äh, um und uns zu im Spiel. zerstören. <lacht>
0: <lacht> Müssen noch gucken, ob wir Sprommel denn hübsch genug sind. Was ich allerdings sehr gut fand und gerade im Vergleich zum, zum Leak, was ja äh, vorher schon erschien, erschienen ist, in Anführungszeichen, die Roboterstimme fand ich relativ gut gemacht, weil sie a. sehr gut verständlich war, also vom, vom Hören her, aber auch relativ gut klang. Es gibt ja durchaus Stimmen, da denkst du, na, hm, verstehe ich alles, aber klingt scheiße oder umgekehrt, uh, klingt aber kalt nach Roboter, aber ich habe kein Wort verstanden. Hier ist der Kompromiss ganz gut gelungen. Im Leak waren sie nämlich relativ schwach.
1: Ja, ich habe den Leak, äh, sagte ich ja hier offline auch schon, äh, wir haben, ähm, den habe ich nicht gesehen, ich habe halt mhm. hinterher nur nochmal, da komm, kommt ja gleich die Kampfszene noch äh, gegen den Sheriff, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Stimme da äh, vorher war, aber mhm. äh, das sind ja auch nur Workprints gewesen, wo man, wo man, äh, die noch nachbearbeitet werden, wo noch äh, neue Sprecher oder so bei bei äh, Dingen dann dazukommen, ne. Ja. Mhm.
0: Wie gesagt, war ich sehr dankbar drum. Dann kommt eine Szene, Tja, die ist für Leute, die das League nicht gesehen haben und keine Ahnung haben, was in der Folge wirklich dann geschnitten wurde, vollkommen in Ordnung. so. Mich hat sie irritiert, weil der Sheriff schlägt einmal in einem Wutanfall einen der Roboter und schüttelt sich dann die Hand, weil es ihm wohl wehgetan hat. Es ist relativ in Ordnung, wenn man denkt, oh ja, der Sheriff von Nottingham ist ja ein Mensch. Der tut sich weh. Allerdings wissen Leute, die den Workprint gesehen haben und Leute, die ein bisschen die Nachrichten verfolgt haben, da wurde eine Szene geschnitten, nämlich im kommenden Kampf mit Robin, Schlägt Robin mit der Hilfe des Doktors und Clara dem guten Sheriff den Kopf ab und der Sheriff lebt einfach weiter, denn er ist äh, halt Mensch halb Roboter, weil er sagt, das Raumschiff ist auf mir gelandet, als sie gelandet sind. Was ich übrigens sehr lustig fand, das war einer der Witze, die tatsächlich funktioniert haben, in meinen Augen. Er setzt seinen Kopf dann wieder auf und kämpft weiter. Aber ähm, das wurde geschnitten, weil ja einige britische Journalisten ihren Kopf verloren haben, im da wo die Moslems wohnen. Ich weiß es nicht genau. <lacht> Ja, ich weiß nicht, welches Land das war.
1: Irgendwo, da war es gewesen. Da,
0: wo viel Öl und Sand ist. Ja. Da haben, wie gesagt, welche ihren Kopf verloren. Da und da empfand man das bei der BBC als zu anstößig, eine Köpfungsszene einer Dr. Who-Folge zu haben.
1: Ich habe mir diese Szene habe ich mir jetzt äh, im Workprint noch mal angeschaut. Wie gesagt, den ganzen Workprint habe ich halt nicht gesehen, aber äh, ich wollte halt mal sehen, wo, äh, wo das dann differiert zur, zur endgültigen Fassung der Folge. Mhm. Die Szene ist an sich äh, optisch. Äh, ist die relativ gelungen, also mhm. der kriegt wirklich den Kopf abgehauen, der der Kopf liegt da, und meine, du siehst ja kein Blut, weil es ein Roboter ist, also mhm. da hätte man es durchaus auch drin lassen können und äh, der setzt dann halt den Kopf wieder auf, aber äh, das gibt der, oder der fertigen Folge ja eine ganz andere Dynamik dadurch, mhm. der, äh, weil du weißt, das ist auch ein Roboter und jetzt in der endgültigen Fassung äh, kannst du das höchstens vermuten, mhm. aber du weißt es nicht, du denkst eher, der Sheriff ist ein Mensch und dann okay. finde ich es eigentlich, äh, wo du eben sagtest, man lässt es weg, weil irgendwo die Leute in den Kopf abgehauen können. Mhm. Der wird ja hinterher, fällt ja in, 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 in er dieses, in dieses geschmolzene Gold rein, mhm. der Sheriff. Äh, wenn, man, wenn man jetzt denkt, okay, da fällt ein Roboter rein, finde ich das harmloser, wie wenn man denkt, da fällt ein Mensch rein. Ne?
0: Sehe ich ähnlich und vor allem hätte man dann auch noch, nämlich als er, glaube ich, als Robin sich hoch auf die, auf die Brücke zieht und der Sheriff hinterher sagt er nämlich noch einem New Kind uh, Half-Man, Half-Engine, was ohne die Szene mit dem verlorenen Kopf absolut keine, keinen Sinn mehr macht. Das ist unsinnig. Warum soll er das sagen? Der, der, gut, vielleicht ist er irre geworden. Ich bin halt Mann, halb Maschine. Aha.
1: Das, ähm. ist, das ist halt die Problematik. Wenn du irgendwo was rausschneidest, äh, ja. ähm, du, kannst ja, du kannst ja, ich sag mal, nicht immer... Äh, alles, was vorher im Drehbuch irgendwie drinne war, die, die geschriebenen Sätze, die dann schon gefilmt sind, mhm. die müsstest du dann auch alle rausschneiden. Und ich denke mal, Eben. in der Schnelligkeit der Zeit, vielleicht hat man es da vergessen oder hätte das hinterher übersynchronisieren müssen, mhm. äh, dass der Zuschauer nicht irritiert ist. Denn wenn einer akribisch so eine Folge halt schaut, wie du das jetzt gemacht hast, da fällt ja. das natürlich auf, ne?
0: Ja, leider. Ich, ich nicht, weiß nicht, ob
1: es dem gemeinen Zuschauer, ob es dem aufgefallen äh, ist. Also mir wäre es jetzt auch nicht äh, direkt so ins Bewusstsein geschossen.
0: Ja, ja einige sagten auch, die, die Diskussion im Forum war ja, ob man die hätte schneiden dürfen oder nicht oder sollen. oder Und da sagt auch, naja, mir wäre es das ja auch nicht aufgefallen und so. Ich finde es halt einfach vor allem unsinnig. Ich glaube, wir haben zu viele Sachen, die auch an Terroranschläge oder Ähnliches erinnern, die man auch alle schneiden müsste. Also es das ist dasselbe Thema, wie wir jetzt bei einer klassischen DVD haben. Ich habe es schon in den News vor ein paar Casts angesprochen hier mit diesem Missbrauchsskandal der BBC, ja, das, das extra mit Jim Will mhm. Fix It gelöscht wurde. Ist, ich, ich, also wie weit will man da gehen? Ich meine, ich kann verstehen, dass der BBC das ganz furchtbar unangenehm ist und ich persönlich finde es nicht okay, dass man es gelöscht hat. Ich hätte auch das hier drin gelassen. Natürlich weckt es bei einigen Leuten eine unangenehme Assoziationen, die vielleicht gerade jemanden verloren haben auf diese Weise, weil der Journalist da drüben war. Aber ich denke, dann hätte man auch, um jetzt den Vergleich zu Darkwater, Darkwater ja. zu ziehen, dann darfst du sowas auch nicht machen. Da ging es um Leute, die gestorben sind, die schreien, man soll sie nicht äh, verbrennen und das darfst du doch dann viel weniger zeigen, weil jeder hat schon mal eher einen verloren, als er jemand durch eine Köpfung verloren hat. Ich finde, die Argumentation hinkt so ein bisschen. wenn Man sagt, nee, das kann einigen Menschen unangenehm sein und dann darfst du sehr viel nicht mehr machen.
1: Es ist jetzt auch äh, es ist ja generell die Frage, war das jetzt eine kreative Entscheidung oder war das wirklich aufgrund der Tatsache, weil da irgendwelche Journalisten den Kopf haben abgeschlagen bekommen?
0: Also die Und kommentierte Letzteres. Letzteres,
1: ja. Gut. Ich, ich sag mal so, es werden ja generell auch kreative Entscheidungen getroffen, wo man sagt, bringen wir das, bringen wir das nicht. Aber mhm. wie du schon gerade sagst, Dark Water hat jetzt aktuell gelaufen und da haben wir auch eine Thematik, wo, wo ich dann denke, das berührt dann eher die Menschen oder wo, wo es dann, wo ich mich auch im Laufe der Folge gefragt habe, oh, jetzt wird es ein bisschen, ich sag mal, wenn es an, an Afterlife und sowas, das ist schon, schon ein heißes Eisen, wo die Leute ja. eher empfindlicher reagieren können. Ja. Und wenn man, wenn man dann vorm Fernseher sitzt und denkt sich, so, uh, ja, das Bewusstsein wird irgendwie übertragen oder Sonstiges und man kriegt alles mit als Toter. Das finde mhm. ich gruseliger, wie wenn irgendein Roboter einen den Fall. Kopf abgehauen bekommt. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, in, in Dark Water wird es natürlich dann auch später rausgenommen und sagt, okay, nee die sind ja in Wirklichkeit gar nicht tot, sondern wurden nur abgeloadet und das ist alles Unsinn, dass man da noch lebt und bla bla bla. Aber das wurde hier genauso gemacht. Es wurde hier kein Journalist geköpft. Aus Grund eines terroristischen Aktes es ist es ja... Was ganz anderes, dass es im ersten Moment optisch ähnlich aussieht, wie es bei Dark Water vielleicht auch erstmal von der Vorstellung her sehr fies ist, finde ich, wäre da zu vernachlässigen. Aber gut, da gibt es vielleicht auch. Ich glaube, es ist Bezug... auch in Dr.
1: Hune ist das erste Mal, dass jemand hat seinen Kopf abgehauen bekommen. Ne?
0: Äh, nein, ich glaube auch nicht. Vielleicht ein Mensch, vielleicht mit, weil man seinen Kopf erst verdeckt hat, ich weiß es nicht. Ich finde es einfach unsinnig, aber. Wie gesagt, da sind, glaube ich, auch Menschen zu mündig für, dass man den jetzt so. Also Auf der anderen Seite,
1: wenn wir, wenn wir den, wenn der Workprint nicht geleakt werden, wir es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen.
0: Nö, dann würde also. ich nur fragen, warum der Mann gesagt hat, er wäre Half-Man of ja. Dann wäre der Sheriff jetzt einfach verrückt. Ja. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, das interessante und ich fand auch relativ gut umgesetzte Raumschiffdesign. Ja. War mal etwas außergewöhnlicher. Ja, und dann kommt für mich, dann kommt, für, dann kommt meine Löffelszene gleich.
1: Ja, darf ich, darf ich nochmal ja, einlegen, weil ich
0: fand noch eine Szene
1: relativ, äh, auch wieder sehr Klischee behangen, mhm. aber das war die Szene, wo der Robin Hood äh, mit seinem Schwert an dieser Flagge runter äh, rattert.
0: Ja, das musste sein, oder? Ja,
1: das, das war auch wieder so eine richtig typische, äh, die mich dann wirklich stark an diesen äh, Robin Hood
0: Film von 1903, äh, 1938 erinnert hat, mhm. ne, an diesen großen Klassiker. Ja, war auch, glaube ich, genau darauf gemünzt. Da hätte ich aber auch mit leben können. Das wäre, glaube ich, so die Einzige gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, toll, ja, das äh, war ein Hommage, war schön, wirkt natürlich im heutigen Fernsehen kein bisschen mehr heroisch oder actionreich, wenn man, so, man das tatsächlich ein bisschen sehr, mhm. nee, ist klar, aber äh, fand ich tatsächlich ganz niedlich, auch mit Clever auf dem Rücken oder so.
1: Ich meine aber diese ganzen Klischeebehangenen Sachen, ich saß natürlich, weil ich ja sehr viele Robin Hood Filme auch gesehen habe. Ähm da sitze ich oder habe ich natürlich mit so mit so einem Grinsen im Gesicht auch ein bisschen zu Hause vom Fernseher gesessen, weil mhm. ich habe es in dem Moment nicht so wahrgenommen, dass das handel so man relativiert das, wenn man dann so eine Folge ein zweites Mal guckt und und geht da nochmal ein bisschen in sich rein, ne?
0: Ja, ich, ich denke, das ist auch tatsächlich die Absicht dieser Folge Man sagt, okay, wir machen so eine Hommage an Robin Hood und dafür passt wie die Faust aufs Auge und wenn man sagt, man steht da generell so ein bisschen drauf, und du findest auch ganz lustig, fallen einem glaube ich auch die Negativpunkte viel viel weniger auf beim einfach mal so gucken. Nur ich glaube, wenn du mit der Thematik wenig anfangen kannst, dann achtest du genau auf diese Sachen, Sagst du, ach Gott, das ist ja so ein Unsinn, das ist ja ach das ist ja nur drin weil und so, wollte ich halt einfach Ja, du kannst gucken, du Wolf. kannst ja
1: nicht in, in in Verbindung bringen. Also sag mal, wenn du die Geschichte an sich von Robin Hood gar nicht kennst, mhm. Oder zumindest die äh, Grundstory, so so wie sie äh, in vielen Filmen umgesetzt worden ist, das ist im Kern ja immer, klar, die äh, die, die Story variiert mhm. in, in Farben und Formen, aber im Kern hast du ja diese, diese Story und wenn du die gar nicht kennst, dann kannst du das auch nicht zuordnen, ist klar. Ja, eben. Ja.
0: ja, dann kommt das, was für dich die Löffelszene ist, ist für mich einfach die Szene mit dem goldenen Pfeil. Also, dass da niemand nochmal drüber geschaut hat und irgendwie, weiß ich da hatte Gettys Narrenfreiheit, aber ich finde, es, also es ist eine Sache, dass Robin sagt, ich kann nicht mehr schießen, mein Arm ist kaputt. Es ist vielleicht noch akzeptabel, <lacht> dass Clara und der Doktor ihm dann irgendwie helfen, auch wenn es albern aussieht. Aber dass man den Mangel an goldenen Schaltkreisen damit äh, kompensieren kann, dass man einen goldenen Pfeil von Einstein auf ein Raumschiff schießt, ist... Ich habe hier Unsinn. Ja, ich habe hier Mist notiert, aber ich möchte sagen, es ist Scheißdreck. Es ist einfach nur, weiß ich nicht. Oh, wir haben nur noch eine Minute Screen Time. Wir müssen es irgendwie lösen. Ja, der, der goldene Pfeil, ja der goldene Pfeil, der schießt einfach ab. Also ja, sitzt auf
1: da so. im ersten Moment, und denkst, okay, die schießen den Pfeil ab, der trifft genau dann, dann oben das an dem Raumschiff sieht mhm. ja noch so ein bisschen aus wie, äh, da ist jetzt der schwarze Punkt, da muss das rein und genau. dann treffen die auch genau mit den drei Leuten mit und genau diese Menge von diesem Pfeil ist genau reicht bisschen. aus, damit das Raumschiff oben noch in den Orbit reinkommt, ne? Ja,
0: finde ich. Also es, mal abgesehen von, tja, wovon? Von, von End of Time und von, tja, ich, ich finde, es ist eine der schwächsten Lösungen, die wir in Doctor Who jemals hatten. Also,
1: es, ist, äh, es ist suboptimal. Ja, das, ja es ist, ich
0: finde es einfach, äh, ich frage mich, wie man sowas als Drehbuchschreiber durch, durchschleusen kann. Es, es muss doch einmal gesagt haben, aber hör mal, gerade haben wir goldene Schaltkreise gemacht. Wenn man wenigstens gesagt hätte, die machen Gold flüssig und benutzen das als Benzin und es ist zu wenig Benzin da und die hätten es von außen irgendwie in die Benzinleitung geschossen. Bitte, aber mit so einer Begründung? Also, weiß ich nicht. Da habe ich schon, während, während die noch auf dem Boden lagen und den Fall gespannt haben, geschrieben, nein, bitte nicht.
1: Also, mich hat die Szene auch gestört. Ich habe es aber im Kontext mit der Folge, weil halt für mich sehr viele äh, Momente drin waren, wo ich gesagt habe, das, das finde ich eigentlich ganz witzig und ganz toll, äh, habe ich diese Szene verziehen, in Anführungszeichen. <lacht> Klar sitze ich dann auch äh, zu Hause und denke mir, äh, ja okay, die spannen jetzt einen Bogen mit drei Leuten, dann sitzt das Ding auch noch, fliegt genau ins Ziel, ist genau die richtige Menge, also es ist keine gute Lösung für, für ein Ende dieser Folge.
0: Nein, auf keinen Fall. Allerdings ist das Ende der Folge selbst relativ schön, muss ich sagen, denn was ich dann wieder sehr gut geschrieben fand, auch sehr interessant ist die Rede zwischen dem Doktor und Robin, die sich dann halt voneinander verabschieden, so ein bisschen fabulieren, dass sie eigentlich nur Legenden sind etc. pp. Ich fand die Analogie, die Robin anfang zieht zwischen ihm und dem Doktor, dass er halt sagt, hier der der Sohn reicher Leute, der und damit halt den Doktor meinte meint, der mhm. Tag, fand ich ein bisschen gezwungen, aber insgesamt fand ich die Vorstellung sehr nett. Ich hätte mir halt da nur noch gehofft, was jetzt am Ende der Staffel nicht mehr so ist, dass darauf noch irgendwie Bezug genommen wird, von wegen hier der Doktor-Legende und Robin lebt ja doch plötzlich, wohl eigentlich eine Legende ist oder so. War nicht so, finde ich schade, äh, schmälert, aber meine Freude über eben diese Szene nicht. Die fand ich nämlich sehr angenehm.
1: Ja, und ein schönes Happy End hast du dann im Anschluss auch noch, ne?
0: Das habe ich ignoriert, das hätte ich wieder nicht gemacht. <lacht> das,
1: das war dann wieder zu kitschig dann.
0: Mhm. Ja, uns hat das Mut gezaubert. Wir haben das Mail ja vorher überhaupt nicht gesehen. Er hat es mal kurz erwähnt und
1: deswegen also die hatte äh, die hatte viel zu wenig Screen Time. Um das um das ja. ein bisschen emotionaler hätte einbinden müssen. Am Ende ja. hätte man ihr eh vielleicht ein bisschen mehr Handlung geben müssen oder mehr
0: in die Handlung einbauen ja. müssen. Auf zwei Minuten Kerker verzichtet und dafür vielleicht irgendwie eine Szene mit ihr vorher mal, die wie sie über Robin redet oder sonst was eingebaut. Dann das hätte schon gereicht. Aber so habe ich keine große Verbindung zwischen denen gesehen, weil er einmal ihren Namen erwähnt. Hat. Ich habe ein Foto von ihr gesehen.
1: Aber wir haben, wir haben wir haben hier auch wieder ein Problem bei der Folge, was du generell in Newhoo in den letzten Staffeln öfters hast. Das ist halt, dass du äh, dass man immer zu viel in Folgen reinpacken will. Das dass stimmt. die Folgen zu überladen sind, dass man äh, äh, teilweise gute Ideen, dass die zu schnell äh, abgehackt werden oder ja. abgefrühstückt werden. Und hier hast du natürlich, ich meine Robin Hood, da kann, hättest du äh, locker auch mal einen Zweiteiler daraus machen können, wo man vielleicht so. das Ganze auch Leuten näher bringt, die mit der mit der Legende von Robin Hood oder die noch keine Geschichten, keine Filme oder irgendwas konsumiert haben, äh, hätte das quasi frisch erzählt mhm. nochmal, so setzt man ja voraus und so verhackstückt man viele Dinge. Und hat halt hinterher wieder so ein Werk, wo man, wo man im Gesamten etwas unbefriedigend zurückgelassen
0: wird, ne? Ja, sehe ich also in der Form, wie es hier ist, hätte ich da keinen Zweiteil davon haben wollen, aber wenn man, man wir heben ein bisschen den Anspruch, es ein bisschen historisch fundierter zu machen, oder zumindest weniger comichaft, dann hätte ich es auch begrüßt. Äh, generell war ja mal im, als Gerüchte macht es die Runde, dass die ganze Staffel nur aus Zweiteilern bestehen sollte, hätte ich gar nicht so verkehrt gefunden. Wobei ich jetzt auch aus dem Stegreif nicht sagen kann, auf welche Folge ich hätte verzichten wollen. Aus welcher Einzelfolge? Die Waldfolge. Ja, also. <lacht> gut, aber ich weiß auch nicht, ob ich sie gegen eine zweite Robinot Hood folge hätte eintauschen wollen, ja, aber gut. insgesamt täte es auch dieser Folge gut, wenn man sich da ein bisschen mehr Zeit genommen hätte für gewisse Aspekte und vielleicht andere Aspekte ein bisschen, ein bisschen runtergedreht hätte. Aber
1: Was ich gerne mal bei New Who äh, sehen würde, das ist einfach, dass man mal wieder sich trauen würde, zu sagen, wir machen mal ein Historical ja. und lassen mal komplett die Aliens weg.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Weil du hast ja generell in den letzten Jahren, du hast immer irgendwann, wenn auch historische Figuren getroffen wird, hast du immer das Zusammenspiel, da ist irgendwas äh, Mystisches, da ist irgendwas Alienhaftes dabei, mhm. dass man sich einfach mal wieder traut, er ist jetzt bei den Kreuzzügen oder er ist sonst wo. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Ne?
0: Ja, ich glaube, da ist man einfach zu feige, weil man sagt, man traut dem Publikum nicht zu. Oder, naja, wenn ich mir diese Folge so angucke, dem Schreiber wohl nicht. <lacht> Aber ähm, bin ich vollkommen bei dir. Ist natürlich immer schwierig, da brauchst du meines Erachtens auch einen Zweiteil dafür. Und das kann wieder, glaube ich, gefährlich werden, wenn es Leuten zu langweilig wird. Ich glaube, ein story in 45 Minuten kann knapp werden. Da musst du dir irgendwas Kurzes aussuchen. Eine Bemerkung habe ich noch, weil ich es ganz nett fand. Und zwar wird der Doktor geküsst von dem Mädel aus dem Kerker. die so wenig Screentime hatte, aber ein hübsches Gesicht. Und reagiert total, weiß ich nicht entgeistert. Das fand ich sehr nett. Das ist ja sehr sympathisch generell bei bei dem Doktor, der halt ganz schlecht auf Körper, Körperkontakt klarkommt ähm, und er regiert ja tatsächlich, als hätte ihm was ganz Furchtbares angetan. Steht da er erstmal, starrt ihr ganz ewig lang nach. Fand ich sehr sympathisch in der Charakterisierung und sehr passend äh, zu dem, was wir bisher gesehen haben.
1: Ja, da hat er ja generell so ein Problem mit. Das sehen wir ja in der ganzen Staffel, haben wir jetzt auch in der letzten Folge gesehen, wenn er dann so von Missy mal richtig <lacht> rangenommen wird.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ich, ich wäre soweit durch. Wenn, wenn du noch hast, hau raus. Ich wäre sonst durch mit ich habe hier alles durchgestrichen auf meinem Zettel. Wunderbar, dann kommen wir zu einer endgültigen Wertung. Was blieb bei dir übrig nach dem zweiten Gucken?
1: Du wirst mich gleich schlagen. Ich gebe mal die sieben von zehn <lacht> Punkten.
0: <lacht> das haben die Liebe zu Raffinut sehr groß, oder?
1: Ja, ich, ich will halt auch begründen. Also ich habe, ich sag mal so, klar, man, man kann natürlich viele Kritikpunkte anbringen. Man kann sagen dies und jenes. Aber ähm, was ich gerne mache, ich setze mich vor den Fernseher und lasse mich gerne unterhalten. Mhm. Und ich habe mich halt durch diese Folge unterhalten gefühlt. Ich hatte Spaß dran. Ich weiß, dass die Meinungen und äh, Kritiken da stark auseinandergehen. Ich weiß, es äh, krankt an vielen Dingen, aber trotzdem habe ich in vielen Szenen schmunzeln müssen, habe auch mit dem Kopf geschüttelt, habe mich aber gut unterhalten gefühlt. Und äh, da ich mich gut unterhalten gefühlt habe, äh, sage ich einfach, ich gebe die sieben von der Zehn. Ob sie es verdient hat, weiß ich nicht. Gleich kommt deine Wertung. Also für mich persönlich, objektiv, würde ich vielleicht eine schlechtere Bewertung geben oder würde sie höchstens im Mittelfeld ansetzen. Aber für mich persönlich, ich gebe sieben von zehn.
0: Okay, tapfer. Da komme ich leider überhaupt nicht dran. Ich hatte eigentlich mir fest vorgenommen, und ich bin auch jetzt noch der Meinung, ich gebe die 4,5, weil ich finde sie tatsächlich unterdurchschnittlich. Gerade wenn ich diese Staffel als Maßstab ansetze, ist sie unterdurchschnittlich, weil sie meines Erachtens... Weiß ich tatsächlich geschaffen wurde, um ein Robin-Hood-Klischee ans andere zu reihen, mhm. mit einer dünnen Story versehen und relativ bestimmt witzig gemeint, aber meines Erachtens für diesen Doktor-unwürdig albernen Szenen im Kerker, mhm. die sind für mich so auch der Hauptkritikpunkt. Wäre das rausgefallen, wäre die besser davon gekommen. Ich muss nach der Waldfolge allerdings sagen, dass sie meinen Empfinden für Geschmack wesentlich gesenkt hat und da hätte diese Folge glattweg eine 6 bekommen. Das habe ich mir tatsächlich danach nochmal überlegt, weil ich finde, die Folge ist nicht so schlecht wie viele andere 4,5er, die ich im Laufe der letzten Jahre hier schon vergeben habe. Äh, vor allem im Vergleich nicht zum, zu, zu der Forest folge ähm, Insofern pendle ich mich irgendwas. Ich, ich sag mal die 5. Ich sage mal, sie ist absolut durchschnittlich, weil mir die Sachen, die mir nicht übel aufschossen, relativ gut gefallen. Also ich mochte die Roboter. Ich finde den Sheriff von Nottingham ganz großartig. Hier wirklich ganz, ganz großartig. Und ich mochte halt viele Kleinigkeiten. Claros Clyde ist toll. Viele Dialoge sind zum Teil sehr gut. Die Schauspieler sind alle samt gut gewählt. Aber mich stört halt, dass der, der Hauptantrieb dieser Geschichte Robin Hood-Klischee Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 Goldener Pfeil ist.
1: Ja, wie gesagt, diese Kritikpunkte. Klar, ich könnte jetzt einlenken, können sagen, ich schraube jetzt meine Bewertung runter. Ja, aber wie gesagt, schön. ich ja, habe. Nicht hier. Ich hatte Spaß an der Folge. Habe zwar auch manchmal gedacht, oh mein Gott, wie kann man das so machen. Aber, <lacht> aber das ist halt auch, wenn du, wie gesagt, viele. Robin Hood Filme, ich habe mir auch übrigens, wenn wir das vielleicht zum Ende nochmal, ich habe mir nochmal so ein paar Filme aufgeschrieben, Aha. Wer, wer sich mal mit der Thematik Robin Hood äh, auseinandersetzen will, äh, also es gab bis jetzt viele ähm, Serien und Filme im Laufe der Jahre, ich muss mal gerade hier meinen Zettel rausholen. Also der, der erste Robin-Hood-Film ist tatsächlich schon 1912 gedreht worden. Oh,
0: aber stopp, bevor du weitermachst, ja. nur, dass du dir ein Bild davon ähm, machen kannst, wie ich zu Robin-Hood stehe und vielleicht auch meine Wertung nachvollziehen kannst und warum ich das so bewerte. Was ich an Robin-Hood kenne, ist nicht viel. Ich kenne tatsächlich den, ich glaube, den Film mit Errol Flynn, den, glaube ich, jeder irgendwie kennt.
1: Ja, das ist eigentlich auch das Nonplusultra. Ultra. Ne?
0: den finde ich gut, weil es ein Klassiker ist, Das ist wirklich ein Klassiker. Ich habe in jungen Jahren Robin of Sherwood geliebt von ITV, die Serie. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
1: Ähm, ist das die 80er-Jahre-Serie?
0: Ja, wo erst der langhaarige, der schwarzhaarige, braunhaarige Robin ja, und dann und war in der es, letzten, Jason
1: Connery, genau. genau.
0: finde ich, Die fand ich ausgesprochen gut. Den Disney-Film habe ich gesehen und den Film mit äh, Kevin Costner. Insofern rechnest du dir aus.
1: Ja, das sind auch äh, Filme, die ich jetzt hier natürlich aufgeschrieben habe. Ne? Ich, ich wäre jetzt okay. ich wär jetzt mal chronologisch noch ein bisschen folgen. Den ja, mit, mit, mit gut, Kevin Costner habe ich hier noch gar nicht vermerkt. Also wie gesagt, einen Film, den man sich auf jeden Fall äh, anschauen sollte, ist der von 1938. Der hieß im Deutschen damals König der Vagabunden. Adventures of Robin Hood äh, für die 30er Jahre schon ein richtig schöner äh, Farbfilm bunt mhm. äh, äh, viele Filme und alles was danach gekommen ist die haben sich auch bei diesem Film bedient mhm. ja, es gab dann in den 60er also im, in den 50er Jahren gab es eine Serie es gibt äh, drei interessante Filme von den Hammerfilmstudios. Studios äh, die sind nicht so einfach, hier auf DVD zu bekommen. Das ist Robin Hood, der Rote Rächer von 1954. Der
0: Rote Rächer. Ja. Wie, was ist denn da passiert? Hat man sich da absichtlich den, dem Farbschema äh, Ja, das, das, äh,
1: der heißt im Deutschen jetzt so, äh, das, das schuldet teilweise, was die für Kostüme haben, weil das Kostüm dann auch schon mal ein bisschen variiert, das ist dann nicht immer Giftgrün oder so. Okay. Im Kern erzählen die meistens dieselbe Geschichte. Ja, aber es, ich, ich
0: wollte gerade sagen, dass, die Geschichte nimmt jetzt nicht Bezug darauf, dass er jetzt plötzlich rot gekleidet ist, weil es irgendwie einen Beweggrund nee, hat. Also man okay. hat,
1: man hat auch, äh, man hat auch im Deutschen natürlich dann, äh, ich habe mir gar nicht den Originaltitel, ich glaube, nee, ich weiß jetzt nicht, wie er im Original mhm. heißt, der 54er.
0: Okay, ja gut, aber dann, dann bin ich beruhigt. Ich dachte, da hätte man irgendwas ganz Wildes reden nee, Im Prinzip
1: alle Filme, äh, oder die äh, Filme, die ich jetzt noch nenne, die variieren im Prinzip mit der Kernthematik. Da ist der Sheriff mhm. of Nottingham dabei, da ist die Marion dabei. Okay. Wie gesagt, der 1938er, das ist das Nonplusultra. Ultra. Wie du schon sagst, es gibt einen Disney-Film von 73, da ist der Robin Hood ein Fuchs. Ne? Ist, Sehr wohl. Ist auch ein schöner ist ein schöner film kann man, kann man empfehlen. Es und, gibt, und ich glaube, wir
0: können froh sein, dass Mark sich nicht daran orientiert hat. Nee, nee, das
1: wäre da, war Marion, glaube ich, auch ein <lacht> Fuchs oder so, er war ein ich Fuchs, schon, äh, ja. irgendwie der eine war ein Bär oder so. Oder Tuck erinnern. war ein Dachs, meine ich. Ja, ja. Ich habe äh, zwei interessante Filme noch gesehen, der eine ist äh, Sword of Sherwood Forest, den gibt es, glaube ich, nicht in Deutschland auf DVD, von mhm. 1960. Und noch ein Challenge for Robin Hood, der hieß im Deutschen Robin Hood der Freiheitsheld, der ist von 1967. Hm. Das sind alles Filme, die halt mit, mit tollen Kostümen aufwarten, die im Kern aber meistens fast dieselbe Story erzählen. Es hm. gibt Variationen des Themas, es gibt einen 70er Jahre Film mit Sean Connery, Robin und Marion heißt der, da sieht man okay. den alten Robin Hood. Es wow. gibt auch moderne Filme, Kira Knightley, die hat mal eine 19-jährige Tochter vom Robin Hood gespielt, Gwynn heißt der Film oder so. Okay. Also ich meine, da könnten wir jetzt endlos noch, viele werden sich denke ich mal noch an die 80er Jahre TV-Serie erinnern, die haben wir ja eben schon genannt mhm. und es gab ja vor ein paar Jahren auch nochmal eine TV-Serie mit mehreren Staffeln. Aber also meine persönliche Empfehlung, wenn man sich da mal einschauen will, wenn man keine Furcht hat, sich mal einen wirklich alten Film anzugucken oder einen Klassiker, dann sollte man den von 1938 nehmen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Vor allem wenn einem jetzt hier die, ich möchte nicht sagen die Optik, also die Atmosphäre zum Teil nicht abgestoßen hat, sondern man sie vielleicht sogar ganz nett fand. Dann ist es, glaube ich, auch der Film der Wahl. Also, wie gesagt, so rein optisch finde ich, kommt das, was wir hier von Robin Hood und so sehen, dem Film schon relativ nahe.
1: Ja, ja, man hat sich da viel bedient. Aber wie gesagt, das haben halt die sehr, sehr viele Filme. Und ich sagte eben, die erste Verfilmung war 1912, ein Schwarz-Weiß-Film. Und seitdem ist das ja so oft äh, die Thematik angepackt und variiert worden. Ne?
0: Englands größter Held. Ne? Ja. Mit Recht. Gut, dann bedanke ich mich bei dir. Ja, ich bedanke mich auch. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ähm, ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal und wie gesagt, schreibt uns, wie euch die Folge gefallen hat, weil ich weiß, dass die hat ähnlich wie Dark Waters ein bisschen zu kleinen Grabenkämpfen geführt. Nicht Oba. zuletzt in der Köpfungsszene, sondern halt auch allein, ob ob diese Mischung aus ähm, Robin Hood Momenten plus komischem Humor plus äh, ernsthaften Doktor tatsächlich gelungen ist oder nicht.
1: Aber die äh, Dark Water Grabenkämpfe, die äh, können wir noch nicht abschließen, weil nächste Woche erst die der zweite Teil ist und dann genau. wissen wir erst konkret, was Sache ist. Ne?
0: Genau, aber hier wissen wir schon insofern info.hukas.de und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.